0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan。今天很高兴可以请到我们的坏医师来到现场。坏医师你好，你好，大家好。对，坏医师其实在经营 IG 跟社群方面是非常的有特色，应该说在医师里面算独树一格。其实很多粉丝都很好奇，就是说坏医师能不能先跟大家介绍一下，就是为什么可以有那么多专场，或者说你专精的领域？哦，大家好，我是坏医生，然后我是去年
1: 从国立大学医学系毕业，目前领有医师执照的，在医学中心上班的医师。当初去年2 0二零年3月的时候，是因为有一个做 YouTube r 的同学，他建议我开一个 YouTube 专长信，因为他知道我对信方面比较有了解跟经验、嗯。那我就想说，可是 YouTube 很花时间又很花心力，所以我就先开 IG。加上我自己本身大学念两个系，另外一个信是念气管，然后专攻行销，对于社群行销比较有一些经验跟了解、嗯，所以就想说先开 IG， 然后经营性知识看看。没想到
0: 受蛮多的欢迎。了解哦，对对对对，因为信学这个东西，其实我自己在网络上看到资讯就比较多是，是、嗯、比如说有一派他们很钻研，但他们或许没有，比如说像医学的背景。对，那可能会衍生出一些比较道上的讲法，可能会有一些迷失，不是那么精确。那如果说有医师背景，那对于解剖构造，嗯，或者说生理功能，然后或者说对身体激素的一些荷尔蒙的东西比较熟悉的话，那其实观点都会比较专业，对是，嗯，了解。那当初你从 YouTube 到 IG， 那在 IG 的地方，会不会觉得说，哎，一炮而红？对你来讲，你会觉得是哪一个特别事件？特别事件哦，嗯
1: 嗯，我觉得我是算慢慢累积，因为其实做这种知识上样社群一下 IG 的内容是最重要，就。你内容要够优质，别人才想要追踪你。嗯，那我觉得涨粉最快的是别人帮我分享，像是 Darter Ming，、嗯、或者说其他之前好像有入挖懒教的教主、嗯，就那些相关的，可能跟医学或者说跟 sex 有关的一些网红 KOL， 他们帮我分享的时候就会长粉比较快。哦，了解對對對
0: 了解。那你在这方面讲的比较多的是偏男性、女性还是都
1: 有讲？都有讲。不过因为我刚开始，因为我用这个头贴是女生，然后很多人就以为我是女生，嗯、然后加上我想要塑造一个我是一个异男，就异性恋男生，然后一方面。有一部分有些人会觉得，一线的男生来讲性会觉得比较恶心，或者落俗套。嗯嗯所以刚开始我想要建立一个人设是偏女性化的，嗯嗯除了那个头贴是女生之外，我的口吻跟一些用词语气都是偏女生一点，所以。嗯嗯有些主题、有些观点会偏向女生一点，但是我就尽量会做的中立一点，就是男生、女生都有各半这样。嗯，我觉得这样很
0: 好，就是说，因为其实我觉得对性这个东西的需求，其实男女都有了。对，有些时候，毕竟呢、啊，长期大家都知道，因为男生就是因为造物主的诅咒或者什么，就是说让男生比较容易在谈论性的时候是比较直接，或比较让外界看起来比较轻浮的。是对，但是哎、欸，我觉得坏一师有这样从女性的观点出发的这个思维，我觉得观众可以有兴趣都可以到坏一师的账号看看。因我觉得，包括我主视觉的设计也是一开始。是紫色啊，粉红色系列
1: 。我虽然说颜色不分男女，但是主流的一些商品还是紫色、粉色的部分，还是以女性为大众。所以那时候视觉设计或者说口吻都有参照一些想法在里面。嗯，对
0: 对对。嗯、比如说，哎、欸，医师经营像这样性学相关的频道，那会不会觉得有一些遇到困难的地方？嗯，我觉得是外界的眼光，因为医
1: 师对于大家的眼中来讲，就是白跑专业嘛，嗯，然后可能会比较乖巧之类的。嗯、那医师讲性这块话。以其实也有医师在讲，是，但他们还是维持比较专业的形象，比较认真的感觉、嗯。但我想要给大家的是我也可以讲的，一方面兼顾专业，一方面可以非常的通俗，或者说有讲一些比较闲适、金山色的语言，可以比较贴合大众，然后比较吸引更多的 T A 进来、嗯。所以在当初设立这个时候，我觉得外界眼光是一个点，但我本身就不畏惧，但是我还是想要
0: 以不露脸的姿态出现、嗯，给大家一点神秘感。嗯、對,對,对，<笑>这一定是这样。呃，我觉得这个很有趣，就是说，因为毕竟是有一点跟市场上都是区隔，所以取名自己叫坏医师，这种感觉，对对对,对,對，感觉就是其实一看到就是哎、欸，有一点坏坏的，但是他确实又有一个医师这样的一个专业角度在、嗯。对，那我们第二阶段想说，哎、欸，坏医师在做性学的外教上面有没有，比如说，其实大家在性方面，第一个啦，就是对医学的连结，第一个连结就想说啊，那性是不是跟性病有关？嗯，那有没有什么性病是你觉得现在年轻人比较在乎的，或者是大家常常会问你？蛮多的，像
1: 是菜花。HPV、嗯、最近的话 ，HPV 疫苗算一个蛮夯的话题，就是打 HPV 疫苗可以预防菜花跟子宫颈癌。这种肉眼可见的几个性病是大家可以比较注意，像是菜花，就是长相坏菜在生殖器上面的构造，嗯、或者说梅毒，梅毒在第二期的时候，在手掌上会长一些红红的、点点的一些病灶、皮肤病灶，这也比较容易看得出来。或者说女生比较常有像阴道炎啊，然后念珠菌感染啊、阴道滴虫，或者一些有味道的分泌物这些东西，这肉眼比较可以辨别，然后可以比较避免的。了解。那
0: 通常坏医师来讲说，就是说这些事情性病你自己会觉得应该要如何预防？比如说年轻人他们或许是想要追求一个兼顾说。他们有很好愉悦的性生活，但也能兼顾说，哎、嗯欸，生理上不要感染这些疾病。因为我们都会去宣导要戴套，
1: 戴保险套的话可以预防性病，又可以避免怀孕。但是有些人还是想要追求无套的快感。那这样子的话，我建议就是定期要做筛检、嗯。现在有蛮多地方都有做一些免费的，像是 HIV 或者说梅毒的筛检，定期去做一下自己，看看有没有健康。嗯、然后如果真的想要从事性行为的时候，除了性病确保没问题之外，避孕的部分也要有，像是事前避孕
0: 药或者说装避孕器等等的，这些东西都可以考虑的手段。了解。那我相信民众虽然听过，比如说哎毒啊、菜花、啊，或者是说像 AIDS， 就是说艾滋病。嗯、就医学观点来讲，造成这个疾病其实分为就是说哎、欸、寄生虫啊，或者说细菌啊跟病毒，对不对？那所以在这个方面来讲，这三个里面，会计师觉得哪一个是最可怕的？或者是说，你觉得哪一个对长期有这样的性交比较频繁的人来说是需要特别关注的
1: ？我觉得是病毒，因为像细菌的话、嗯，一般来说抗生素就可以治疗，然后它是可以治疗，然后把它压下来，可能也许可以康复的。那寄生虫是类似的道理，都有一些相对应药物，但是病毒蛮多都没有什么药物可以治疗、嗯，很多时候是靠抵抗力。啊，就算你现在治疗好病灶消失了，但也不保证是完全康复，它会潜伏，像 HIV 或者说 HPV 都有潜伏的可能性。嗯所以我觉得病毒是比较可怕的。了解。那
0: 针对这些疾病的预防，所以我们还是呼吁我们的听众，最简单的方法就是做保险套的，这样对对对，就是说接触上的隔绝對對對對對。对。那有些人会有迷失，说，哎、欸，那如果我进行不是在性器官的接触，比如说在口交啊，或者说其他的方式去做，就是说性行为的时候，是不是就不会传染到这些疾病？嗯还是会有可能，因为
1: 像是有时候 HPV 疫苗它会潜伏在生殖器上面，进行口交可能嘴巴就会得菜花，或者说有人看过肛门上找菜花，或是肛门癌、嗯，这些东西都是有可能出现的
0: 。嗯，了解。那像有的人会讲说，哎、欸，我是不是去泡个温泉，那就是接触到不干净，或者是说公用的厕所卫浴、嗯，那就传染到这样的疾病。正在坏事的观点，觉得它会是一种常见的状况是很很少见，因为其实
1: 病毒脱离人体之后，它要在那种环境下生存是蛮困难的，也不能说完全不可能，只是说几率非常非常低。了解對對對，所
0: 以这个部分比较像是说，哎、欸，其实就算你开口跟医生讲，医师就算他有他的想法，其实他也不会当面讲，因为我觉得其实这件事情就是。彼此都有一个空间嘛對對對，就是说，因为毕竟这些东西比较难以启齿、嗯。但是我记得在医院比较会在乎的就是小朋友，對就是说如果小朋友，就比如说学龄儿童，就是国小或国中，嗯、我记得医师都会很特别，就是说这可能要通报。
1: 对，这个有可
0: 能会有一些隐藏的性暴力问题。对对对,對,對嗯，了解。这一次除了刚有提到一些避孕方式嘛，嗯、但最简单就是保险套、嗯。那又提到刚想像女性的避孕器或者避孕药、嗯，那在使用这些避孕方法的时候，有没有什么需要注意的地方？像是事前
1: 避孕药，它有些禁忌症，因为事前避孕药它通常都是是二十一天或天，或者是二十天的、嗯，然后它是抑制你受精卵排人的现象。有研究做过，它是有可能会降低卵巢或子宫内膜癌风险，但是如果你有乳癌或者二等亲以内的女性家庭亲戚的话，有乳癌的病史，或者说你有肝脏啊血栓方面疾病是不建议使用。这是事前避孕药部分、嗯，保险套部分大部分是没有什么问题，只是说有些人会对乳胶过敏，可以考虑用另外一种材质，通常都是比较薄的保险套会有的。嗯哼，对，了解。哦、那避孕器的部分的话，之后我跟那个大象医师会写相关的文章介绍，就是这个是要动手术啊、嗯，把一个东西放在女生的子宫里面，然后避免受精跟着床啊，避免受精等等的。对。嗯、了解
0: ，就是要跟妇产科医师做合作嘛。对对对，嗯、了解、嗯、了解。我们今天就是说，因为 Elsevier 的这个节目有很多提供优质的这个医学论文跟期刊、嗯，那我们今天也是请华医师来导读一篇，我觉得这个主题很有趣，就是说大家会谈论这个假高潮这件事情。是对，那华医师对于这篇论文，可不可以简单讲一下这？这篇论文主要想要探讨什么样的问题？其实大家可以配着论文一起看，这样可能会有比较感觉。那看这个标题，我稍微
1: 帮大家翻译一下，它是说“假装高潮动机与高潮一致性的关联”。他说，自从那个年轻女性里面做研究的、嗯，就去调查他们如果想要假装高潮背后的动机，然后以高潮一致性的关联。那高潮一致性这个东西，我们看那个 consistent， 它翻译就是一致性连贯意思。那这是什么意思？就是指说你每次性行为的时候。你能够达到真正高潮比例有多少？就可能你十次你面有八次，那可能八次啪。那你一致性也许算好的，那可能只有一次，可能一致性比较差。嗯、所以一致性就是只说你高潮的比
0: 例。嗯對，了解了解。所以他这其实带有一点预设在做这一个文章嘛，可能他可能有参考过一些前面的文章，知道说，哎、欸，其实假高潮在女性上面可能是有蛮常被讨论的。对。了解，因为像讲假高潮嘛，那我们想问的是说，那真的高潮大概是怎么发生的？就是说，坏意思有没有有可以比较有精辟的见解跟观众分享
1: 、哦？女生跟男生的高潮有些不一样，器官上构造不同、嗯。像是男生的话，有三个点，那最常见的点就是男生去摩擦龟头跟冠状沟附近，那边有蛮多敏感的神经，嗯、去摩擦那边会比较容易达到高潮，或者说暗会因素就是阴囊跟肛门之间。嗯、然后有些男生也可以达到前列腺高潮，就是射弧线高潮，要用手指放进肛门、嗯哼，透过直肠去触摸射弧线，这也可以会达到高潮。这、就是、男生主要就是这三种。那女生的话就比较多重。嗯、哼女生如果是性器官方面的话，可能是阴蒂高潮，我们所谓的 C 点高潮、嗯哼。然后另外一个是阴道内部的，有人说 G 点高潮，但其实 G 点这个是他没有被科学完全证实的一个地方，所以一般来说是阴道前壁的两个指节伸进去的地方是有一个区域神经分布比较敏感、嗯，所以比较容易可能。达到高潮，我会觉得说，我自己的话，有时候还是会说据点，但我自己心里知道那不是一个点，没有被证实过。嗯嗯、那另外一个点是 A 点，就是 A F E z on， e 就是在子宫颈。阴道跟子宫颈接壤处那边有一个点可以高潮，哦嗯、那这是针对性器官。但是男女其实有时候你不一定一定要触碰到性器官就很高潮，有时候你一些其他敏感带，像是有人啃亲吻就高潮，嗯、或者说舔耳朵啊、耳垂
0: 啊，或者身体的其他部位也有可能可以达到高潮。所以高潮的状况是蛮多的。可是说，因为以男生来讲，高潮的表达方式是不是就是说，哎、欸，达到射精？那还是说，其实对会计师来讲，你也知道说，有些男生或许他所谓的定义的高潮，并不是射精。其实不一定，因为大家都会把
1: 男生的高潮。跟射精画上等，然后其实不完全相等，当然很多男生他在达到高潮时候会射精，但是有些男生他在高潮时候是没有射精的，嗯、像我看到有些资料是写说，如果男生快要射精的时候你不让他射。他可能其实会有高潮，然后就故意继续不让他射，然后继续从事行为，他可能会达到多重高潮的一个现象、哦，是有可能出现，所以不一定就是射精等于高,高潮这样。对，
0: 那对女生来讲，是不是有一些迷失？就是有人觉得说，哎、欸，男生高潮会喷出东西，那女生高潮是不是也应该喷出东西、哦對對對？这不一
1: 定，因为大家会觉得 A 片眼的潮吹就喷很多水出来嘛，那是不是女生高潮的时候都会这样？嗯、其实不是，蛮多女生，大部分女生都不会有潮吹的现象，但是潮吹这个东西叫做性交尿失禁，是对。啊，有些女生高潮的时候的确会有这个现象出现，就喷了。一堆水酸，那其实是尿意的不随意排放，但多数女生不会有这个现象，所以还是要以。可能女生的其他身体部位反应，像是肌肉比较紧绷啊，然后一些胸部胀大、啊，然后面部潮红之类的这种表现，去判断他们有,有高潮，或者说女生有自己说她高潮之类，这也可以，也许
0: 可以做一个参考。是是，做一个参考對。对，所以这就是这个文章想要探讨的问题。对对对對,对，了解。因为生理上，男生当然有一个很明显就是射精，但也不仅限于射精。嗯、對,对对对。那女生来讲，反而你说有喷出液体这种东西，反而是很少数，其实不多對。对对对。那大多都是就是说，像日本那边的一个文化了、嗯，就是说他们可能就是男性比较。好想象，就是说，哎、欸，好像是很 make sense， 就是两边是一样，但其实就是生理构造不一样，所以高潮的模式因人而异，那因性别也不同，也是对，是好。那在这篇论文里面有没有什么比较有趣的发现或观点是可以跟听众分享？
1: 我觉得这篇论文，他在 introduction 部分有提到一些背景，只是像是男生比女生更容易达到高潮，然后对女生而言，心理因素比生理更重要。哦，心理吗？哦，对，女生而言是心理比较重要。OK， 了解。然后还有第三个是女生，如果跟阴道高潮比起来的话，女生会比较容易阴蒂高潮。了解，也像刚刚讲的 C 点这样。是是是。是對然后第四点是有提到说，女生接受多种不同性行为比较容易达到高潮，像是有一些 foreplay， 就是前戏啊，或者指交、口交之类的
0: 。哦对，就是不仅仅在性器官的抽插或互动，对，比较多的是如果有多重交换的话。嗯这是背景，还是这篇研究做的？这个是他背景写到的。OK， 就他引用别人的研究对对对对,對 okay, 了解、嗯。然后
1: 还有另外两个数据，我觉得蛮有趣的。一个是 i n t r o d u c t i o n 部分有提到说，二十五 percent 女生啊，说每次性交都能高潮，但是三十 percent 从来没有过。然后另外一个数据是，超过一半的女生都假装高潮过。<笑>所以这是一个蛮庞大的基
0: 数，所以我觉得做这篇论文蛮有意义的，也蛮有一个可以代表性，嗯、就是就可以看看、嗯，对，了解。我记得我在网络上看到一个梗图啦，就是他以女性的观点讲、嗯，他第一个画面可能就是男生一直问他高潮了没有，对，然后下面女生就回复说：“当你这么问的时候，就代表我没有了。”没错，<笑>问问这个问题很解，<笑>我觉得不要问这个问题，对，對對對用观察的，没错没错，因为我觉得舒不舒服是要发自内心的。我觉得其实用言语去一直询问，或者是说怎么样，那我觉得反而有一点。打坏这个蜂窝。以
1: 我的丰富经验而言，就是女生如果真的高潮，她会自己说，或者说
0: 她表现给你看。嗯哼，通常男生
1: 用问的都没有高潮。是是是，
0: 对。所以说，呃，基本上这篇研究刚坏计师引的这个数据，那所以就告诉各位听众，就是说，第一个心理比生理重要。哎、欸，对。所以你不要做一些会让女生觉得不舒服的事情。对。那如果按照网络上的舆论看起来，或问女生就是一件很解嘛，说很解就是影响到她心理嘛。對對,對,对对。那再加上这边研究也告诉我们说，超过一半的其实她有可能会告诉你不是真。的。对对，那就退回来说，<笑>这件事情就不要再问了。我觉得大家专注在假设你们两个是就是你情我愿啊，那鱼水之欢的过程中，就是尽量的去照顾对方的需求。是对，然后像刚刚讲的，就是说，哎，多种不同的方式刺激。那我觉得在过程中就是可以想想看怎么样，就是说不只是信息观的接触啦，哎、呃，是对，大家可以多一点互动这样子。对，前戏蛮重要的。那还有什么其他论文有谈到的部分可以跟大家分享？这些是一些背景 i n t r o d u c t i o n 的知识
1: 、嗯。那我们如果回来看这篇论文本身，我稍微介绍一下这篇论文在讲什么。它是美国南方某些公立大学收集的，九百九十八位十八到二十九岁的女大学生、哦，然后说如果参与这个研究写问卷就可以赚学分，这样，然后分学分对学分 credit， 他在上面这样写，对，蛮<笑>诱,诱,诱人的，对对对对对对啊，他们就填线上问卷，而且是匿名，所以倒还好，是。然后大部分是白人，大概占了 44.8%， 其次是拉丁人、黑人等等的总数。然后大部分是异性恋，异性恋占了 84.1%， okay, 所以很多。嗯、然后双性恋是其次，十 p 左右，同性恋很少。嗯、那收集案的方式就是填匿名的线上问就是调查。那这些问题的内容其实问的有三大项，第一大项是指说你性交的时候假装高潮原因跟动机，它、嗯、要分五个小题，像是第一个利他效益，就以伴侣感受为主，哦、想要让伴侣舒服、嗯。对对对对对。嗯然后第二个是恐惧或不安全感，可能怕伴侣对你有些负面情绪之类的。了解。然后第三个是让自己开心、让自己兴奋、让自己爽。哦，对对,对，就是有点像是装，先装一下，那装一装搞不好就真的。对对对对，其实这、okay、就是这篇文章蛮重要一个结论，大家会提到。了解。然后第四个是让性交赶快结束，<笑>就是可能不想做了，想做了，然后假装高潮，赶<笑>快结束这样子，对，哪人不想干的这样子，对。这每项原因都会让参与者填分数，一是从来没有，五是总是就，就一到五分，越高分越好。嗯、这是第一大项性交，然后第二大项是口交，所以它是分析有不同的性行为方式，对对对对对、嗯。然后一样有分几个小题，那其实大部分小题都一样，第一题一样是利他效应，就是以伴侣感受为主。然后第二题是避免不安全感、尴尬。上面英文的叙述有点不一样，可是也是一些负面情绪相关的东西。嗯、然后第三点是让自己爽跟兴奋。然后第四点是怕自己有性功能障碍，这一点跟刚刚性交那一点比较不一样。嗯、性交刚,刚那一点是提到是想要让性交赶快结束，但女生在被口交的时候，就男生可能舔在下面的时候， okay. 想要假装高潮。第四点他改成就是怕自己有一些性功能障碍，可能男生一直舔，可是自己就没有爽，怕自己是不是有这个问题？刚才讲高潮， oh, 有些女生心里可能这样子。对，这是第二个大象，一样一到五分、嗯。然后第三个大象是问一致性，就是从事这些行为，性交或口交。能不能让你每次都达到真的性高潮？哦、了解。一到六分，一是从来没有，六是每次。了解。對这是三个大项的问
0: 卷去做调查，所以蛮多题，这样加加应该有十几题。了解。那他在不同的性交方式有采纳，比如说一般的 intercourse 跟还有口交，那还有什么其他比较特殊的？我看到这边写只有这两项为主 okay, 了。了解，了、嗯、解。然后这些调查结论，因为统计过程就很复
1: 杂，我們不讲，我们直接讲结论是。杰伦他其实提到，不管是性交或口交啊，如果女生是为了让自己爽、让自己舒服而假装高潮的话，她的高潮一致性是比较高的。也就是说，以这个问卷结果而论的话，看起来是女生为了自己爽而假装
0: 高潮，是有可能会提升她达到整个高潮的高一致性。对对对对对，哦、是没错。我自己刚听到你暗示之后，我就联想到，其实这有可能是双向的一个互动，嗯、因为你在装的过程中，对方可能会更起劲。对、嗯，这是有可能的嘛？就是说，也许对，也许就是说，哎、欸，你表现出来这个样子，那你的伴侣如果也会跟你一起配合的话，对、嗯，通常他的刺激可能也会比较剧烈。是，那再加上他自己或许某一种程度算暗示自己的情况之下對對對對，就更容易达到。<笑>對,对
1: 对对，哦，也许。然后另外。一、那个点是，他有提到说，如果是因为恐惧、不安全感、就负面情绪而假装高潮，其实你高潮一致性反而会下降、嗯。
0: 对对对
1: ，所以其实可以跟刚刚 i n t r 写到，就是女生啊，心理因素比较重要，是可以做一个一连贯的解释。就当女生，你想要让自己想让自己兴奋，是一个正面情绪的时候。你的高潮一致性会比较高，但是当你感受到恐惧、不安全感的时候，你是负面情绪的时候，那你的高潮一致性就会比较低，这是合理的一件事情。了解，对。但是有一件事情要特别注意是，这篇的研究没有直接去研究说你假装高潮，因为你想要让自己兴奋、让自己开心，就假装高潮，而达到真高潮。这个关联性其实是没有做直接性的研究，所以这个还需要更多研究去证实。他说有可能，他、
0: 嗯、只是用统计去说，哎、欸，这相关性很高。对对对，那你不确定，像我们刚刚去脑补这里面的原因，就是属于我们自己脑补。是是,是，你要验证你脑补的东西，就还要再另外再做研究。是没错，对对对。所以我依据这篇结论，我们可以比较客观或者说比较
1: 保守地说，如果女生初语想要让自己开心、让自己爽，而加上高潮，的确会提升高潮一致性。但是两者之间假高潮跟真高潮之间的关联性，还
0: 需要做更多的研究去证。是是，是，哇。Wow. 也就是说，如果真的大家对这种主题啊，比如说性学，其实是真的有很科学的方式，也有在尝试去解答这些事情。对对对。因为我觉得性这个东西，除了生理、心理，都有在这里面有因素在。它不是很简单，比如说像我、哦、看个医学影像，很客观哦，这个就有或没。有。對,对对对，我不知道。但是有的人或许说，哎、欸，用脑波看不看得出来？但是那又是不太可行嘛。就是说大家两个<笑>在做这些事情的时候，對對對對對對你把它带一着。蛮难的，对，这是蛮难做的對，对，所以我觉得通常都是用这种主观的这种问卷评量的方式。呃、对对對,对。那我觉得这个结论也是真的蛮有趣的。嗯、那怪异是在看完这篇论文，就是说，哎、欸，跟你平常呃自己的经验也好，或者听别人讲经验也好、嗯，是有相关的嘛？或者有一些是什么故事是可以跟这个做连接？嗯
1: ，我自己觉得，因为我其实遇到女生，我不会问她们到底有没有高潮，然后女生会跟我说她高潮，通常应该是真的高潮，因为我看她反应的确是真的，例抽搐啊，然后就是肌肉变紧绷啊，然后潮红，的确是真的反应，所以我目前。我不确定，可能我没有遇过假装高潮女生，因为虚有，但我不知
0: 道，是，所以目前我自己遇到的是没有办法去做一个判断，了解對對對了解。或是有没有想过说，哎、欸，既然你的社群已经建立起这一些对于探讨性学的事，还蛮有，就是说他虽然或许不专家，但他们有兴趣。嗯，那所以其实或许在你的社群上面也可以参考一些比较著名的实验，看有没有他的研究一致性。就说，哎、欸，有一个问卷，简单的跟群众去做互动，搞不好你也可以在这方面发表在 Elsevier 这样的很优秀的期刊上哦哦。对，其实是可以，其实是可以的。以对啊，因为就是说、嗯，因为你像你回想这篇研究，他说八十四趴是白人嘛，八、嗯、十几趴是异性恋、哦，然后四十几 percent 是白人。OK， 对，對對對那四十几趴是。是白人，那其实在这里面，我相信亚洲人一定是占非常非常少数。对，既然谈到心理，很多东西就会跟社会文化有关。是，所以我觉得这种东西其实可以参考一些这些前人的问卷，嗯、那翻译成中文之后在台湾做，我觉得这个部分、欸、可以。对啊，这个部分就是搞不好可以发表一下，這個、對對對對因为我觉得这个事情在每个地方被讨论，我相信结果不一定那么有一致性、嗯，因为我觉得社会文化因素是会占很多。我也觉得，对对对对对对对,對,對,對啊對，所以就很期待，哎、欸，坏事搞不好之后就来投稿 Elsevier <笑>。那希望,對對對對對希望有做
1: 可以做出来，对。那如果
0: 有做出来的话，<笑>搞不好哎、欸，下一次来请坏医师讲，就是讲自己的论文了，<笑>这样真是太好了<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊。好啊，那今天我们就很开心，坏医师来这边跟我们分享关于这些新的知识，嗯，然后还有一些 Elsevier 提供这些关于最新的论文期刊，嗯，对。那大家如果还想要收听其他更多医学相关的知识，就可以订阅我们的 podcast《小易这周聊什么》嗯。那对于性学呃这方面想要了解更多，就可以到坏医师的 Instagram， 对、嗯。那我们也会同步在这篇贴文释出的。时标记怀疑师的账号，对大家也可以去做这边做参考。小姨这周聊什么？就下次见喽。好，谢谢大家，谢谢拜拜拜拜。谢谢 bye bye